0: Hallo und Willkommen bei Koala Mind. Mein Name ist Petra, schön, dass Du da bist. Heute erwartet Dich hier im Podcast ein Interview zum Thema starkes Ich. Ich habe eine tolle Expertin zum Thema kraftvolles Selbstmitgefühl zu Gast und es geht darum, wie Du kraftvoll für Dich einstehen kannst. Bitte beachte, wenn Du gerade akut einer Gefahr ausgesetzt bist, dann hol Dir bitte schnell persönliche, fachkundige Hilfe, um Schutz zu erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview. Heute geht es um das Thema starkes Ich, wie du kraftvoll für dich einstehen kannst. Und dafür habe ich eine ganz besondere Frau im Podcast, Christine Preler. Sie hat sich auf das Thema kraftvolle Selbstmitgefühl spezialisiert. Hallo Christine, schön, dass du, Petra, du da bist.
1: Hallo Petra, danke für die Einladung.
0: Ja, Christine ist klinische Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und ist vor allem im angloamerikanischen Raum beruflich sozialisiert. Das heißt, sie hat sehr viel international gearbeitet und ja, ist eine richtige Pionierin im Bereich Selbstmitgefühl, kraftvolles Selbstmitgefühl und hat äh, sogar selbst Programme entwickelt, im klinischen als auch im nicht-klinischen Kontext. Und daher kenne ich sie auch tatsächlich, habe ich einen Kurs bei ihr besucht den ich super fand und mir auch dachte, Mensch, die Christine muss unbedingt in den Podcast. <lacht> ein bisschen erzählen, was sie da so macht. Und zwar ging der Kurs auch um das Thema kraftvolles Selbstmitgefühl. Und ich habe den Kurs damals besucht, weil ich gemerkt habe, Selbstmitgefühl kenne ich, ähm, habe ich mich viel mit beschäftigt und tut mir unheimlich gut. Ja? Also sorgt dafür, dass ich fürsorglicher mit mir bin, liebevoller mit mir bin, auch in Momenten, wo ja, wo es vielleicht gerade nicht so läuft, ja. Ähm, was ich allerdings in dem Kurs für mich unglaublich viel mitgenommen habe, ist das Thema ähm, Grenzen setzen, ja. Für mich einstehen, aufstehen, durchsetzen, auch mal Nein sagen ähm, und auch in diesem Zusammenhang Gefühle wie Wut und Ärger ähm, positiv zu nutzen, ja. Also und das ist so eine ganz grobe Definition von kraftvollem Selbstmitgefühl, ja, sich zu schützen, Grenzen zu setzen, für sich einzustehen. Und genau darüber will ich heute mit euch sprechen, beziehungsweise mit Christine sprechen. Und ja, freue mich jetzt, Christine, was, was du sagst, was für dich ganz persönlich kraftvolles Selbstmitgefühl ist. Also du hast
1: es schon toll definiert. Ich würde mich da anschließen. Also einfach die Fähigkeit, ähm, unsere eigene Fähigkeit auf eine aktive Weise für unser Wohlbefinden, unser nachhaltiges Wohlbefinden zu sorgen. Und ob das jetzt ist, dass ich die Wut nutze, um Grenzen zu setzen gegenüber jemandem, der mir schaden will oder eben aktiv für meine Bedürfnisse einstehe, das kann ganz verschieden sein. Also wir haben keine, es gibt auch noch keine offizielle wissenschaftliche Definition davon. Die gibt es von Selbstmitgefühl allgemein, die gibt es die schon. Und es ist ein Aspekt, ein ganz essentieller Aspekt von Selbstmitgefühl. Also es gibt die sanften Seiten und die kraftvollen, die gehören zusammen. Also das Sanfte hast du auch schön beschrieben, das ist, wo die meisten von uns anfangen. Also einfach, wir nehmen wahr, dass wir hart zu uns sind, wahnsinnig streng. Und dann ist es erstmal so dieses Weicher werden, sanfter umgehen mit uns und irgendwie eben äh, weniger uns weniger Druck machen, dieses Gefühl. Ich darf so sein, wie ich bin und ähm, auch wenn ich nichts leiste, ich kann mich vielleicht beruhigen, wenn ich Angst habe, irgendwie mir Mut zu sprechen, wenn ich mich unsicher fühle, trösten, wenn ich irgendwie traurig bin. Davon können wir uns dann erholen und dann kommen wir wieder in so eine Kraft und wenn wir dann einfach weiter diese Frage uns stellen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? in was auch immer von der Situation ich mich befinde, beruflich, privat. Und was brauche ich eigentlich, damit es mir nachhaltig so gut wie möglich geht? Ähm, dann geht auch der Raum dafür auf, dass wir sagen, hey, ähm, hier geht es mir gar nicht so gut, da überschreitet jemand eine Grenze oder missachtet mich jemand da geht es eigentlich darum, dass ich mehr für mich einstehe. Und somit, um deine Frage zu beantworten, dieses Kraft diese kraftvollen Aspekte des Selbstmitgefühls, sind dann eher dieses auf aktive Weise, wie du es gesagt hast, für mich selbst zu sorgen, so also eine nachhaltigere Energie und Kraft und die können wir dann nutzen, um auch sozusagen äh, aktiver für uns zu sorgen und da ist aber auch eine Weisheit mit drinne, die wir am Anfang vielleicht bei den sanften Aspekten noch nicht so explizit trainieren. Also da ist oft eher der, der überwiegt eher dieses ah, ich muss gar nichts, dieses Loslassen-Gefühl und ähm, Vielleicht auch das Liebevolle und bei den aktiven Formen, da müssen wir schon so, weil es auch mehr zwischenmenschlich äh, geht, wie gehe ich mit anderen Leuten um oder mit schwierigen Situationen, brauchen wir einfach die Weisheit. Also einfach sagen, hey, was was wäre jetzt in der Situation das Weiseste, wie ich für mich sorgen kann, damit es mir nachhaltig so gut wie möglich geht. Also da ist auch ein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Also das aktiv werden, wo dann eben so Schlagwörter sind wie Aktivgrenzen setzen, sagen, was ich möchte, für sich einstehen
1: aktiv. Genau. Und mhm. aber aus dieser Weisheit heraus und dieser diesem Weisen differenzieren können in mir nicht nur was also was ich brauche, damit es mir nachhaltig gut geht, aber was auch in dieser Situation, dieser einzigartigen Situation. Ähm, gerade das weiseste wäre. Ähm, vielleicht kann es sein, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme von irgendwie Chef, Chefin, der irgendwie ähm, die Arbeitsverträge die ganze Zeit verletzt, weil alle Leute irgendwie trotzdem mehr arbeiten müssen und äh, unterbezahlt sind, ja. Und ähm, das irgendwie toleriert wird, obwohl es vertraglich eigentlich da was ganz anderes steht, ähm, dann würde jeder dieser Angestellten für sich... Äh, was vielleicht anders entscheiden, was da der weiseste Umgang in, mit so einer ja, schädlichen Situation oder missbräuchlichen Situation wäre. Ähm, genau, das heißt, diese Weisheit brauchst ganz unbedingt. Also manchmal hat man so die Idee, dann ah, ich muss auf die Kissen schlagen, um meine Wut zu aktivieren und ich muss Nein sagen. Und es kommt darauf an, wie ich es kommuniziere. Und darum geht es eher nicht. Es geht eher schon darum, dass ich diese auch diese Wut, die ich vielleicht vorher gegen mich gerichtet habe in Form von Selbstverurteilung oder Selbstbeschimpfung, die ja dann vielleicht auf einmal präsent ist ähm, und vielleicht auch zu Recht, weil jemand äh, mich missbräuchlich behandelt, vielleicht auch im Privaten, also vielleicht auch in der Beziehung, ja, emotionaler Missbrauch oder vielleicht sogar körperlicher Missbrauch oder sowas, ähm, wo so eine Wut diese primäre Wut, eine ganz gesunde Wut, ist eine Reaktion auf eine Grenzverletzung, die ich subjektiv als verletzend äh, erlebe, die mir, die mir helfen soll, mich wehrhaft zu machen. Aber ich brauche halt die Weisheit dazu, um zu gucken, was ist denn gerade eine ange angemessene Form, um da aktiv für mich zu sorgen. Also, es kann ganz verschieden ausschauen. Deshalb. Die Weisheit betone ich nicht, dass wir nicht nur die, die Kraft und die Weisheit kombiniert. Also wir schlagen da nicht nur drauf, sondern <lacht> uns, sonst würden wir einfach nur Aggressionen ausagieren, sondern es ist, die durchläuft so ein Prozess, der das wirklich achtsam drauf zu schauen und das verwandelt sich dann in so eine weise Differenziertheit auch, wo wir auch unter Unterscheidungsfähigkeit eigentlich auch trainieren. Genau. Also ganz tolle Ressourcen, die wir alle in uns tragen und wir nutzen sie quasi.
0: Super, genau. Und das da wollen wir heute drüber sprechen, wie wir eben die Wut auch weise nutzen ja, und es nicht in diese negative ähm, Sichtweise gerät, dass Wut gleich Aggression ist, sondern dass da eine ganz besondere Kraft auch in der Wut liegt ähm, nach deiner persönlichen Erfahrung, auch jetzt von den Kursen, nach da, äh, nach den Menschen, auch die du so getroffen hast, wie viel haben denn so ein Problem für sich einzustehen und diese, ich sag mal, Wut ähm, äh, auf eine, äh, auf eine sinnvolle
1: Weise zu nutzen? Also ich kann es schlecht quantifizieren, so, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die zu mir kommen, auch so in der Psychotherapie, die haben oft traumatische Ereignisse, also die dadurch auch schwer belastet sind. Und da habe ich natürlich immer Personen gesehen, auch in den MSC-Kursen, also die jetzt gar nicht unbedingt schwerst traumatisiert sind oder psychisch erkrankt sind, die eher so, sag ich mal, unterdrückte Wut haben, also wo sozusagen ganz viel dieses Ohnmachtserleben da ist und ich habe Angst überhaupt äh, zu sagen, wie es mir geht, äh, ich habe Angst überhaupt die Wut zu spüren, wenn jemand meine Grenzen überschritten hat oder ich schäme mich dafür überhaupt Wut zu spüren. Und die sich eigentlich sehr entmächtigt und hilflos führen. Also, da habe ich so eine bestimmte Gruppe, glaube ich, ähm, die, die sich eher damit identifiziert ähm, und wo das ganz wichtig ist, aus dieser diese unterdrückte Wut mal herzuholen, zu schauen, hey, dient die mir überhaupt? Vielleicht könnte die mir ja dienen, ja? Und die wieder vielleicht also halt zu nutzen, um Grenzen zu setzen. Also ich denke, es ist recht weit verbreitet. Also ich persönlich bin jemand, ich habe, kann immer schon ganz gut die Wut spüren. Ähm, aber gleichzeitig äh, ist es auch, ähm, da gibt es andere Themen. Also auch selbst wenn jetzt Zuhörerinnen auch sagen, ich kann Wut eigentlich ganz gut spüren, trotzdem ist da, sind da auch noch Schritte, die wir gehen können, um halt da weiser äh, im Zwischenmenschlichen das umzusetzen. Ähm, aber erstmal müssen wir überhaupt an sie rankommen, genau. Und da habe ich das Gefühl, da geht es vielen so
0: eins der zitate die du auch im kurs nutzt ist das von rita brown der lohn für die anpassung ist dass alle dich mögen außer dir selbst ähm, wir hatten das auch gerade angesprochen was ist denn so die gefahr wenn ich keinen zugang zu meiner wut habe oder die immer unterdrücke und eher so immer dieses sanfte selbstmitgefühl habe also dieses typische butter lächeln dass ich quasi immer irgendwie immer freundlich immer lieb und nett was, was, was ist da so die gefahr wenn ich wenn
1: ich eben da nicht den Zugang mhm. habe. Also die Gefahr, das ist dieser Begriff, der kommt von Chyam Trungpa Rinpoche aus dem Tibetisch-Buddhistischen. Das heißt, die Gefahr ist, dass wir äh, Idiotenmitgefühl praktizieren, was überhaupt kein Mitgefühl ist. Es ist einfach ein unterwürfiges lieb und Nettsein, was aus der Angst, von anderen abgelehnt zu werden, äh, kommt. Und äh, das ist sozusagen, dass wir sagen, ach ja, alle dürfen alles mit mir machen und ich muss ja ein mitfühlender, liebevoller Mensch sein und dafür kriege krieg ich auch Anerkennung und dann sozusagen laden wir den Einbrecher ein äh, zur Tasse Tee und helfen ihm noch, die Sachen einzupacken und in den LKW zu laden. Ja, also wir, wir hören schon, das ist so idiotisch. Also wir sind dumm und machen uns dumm und naiv dadurch. Und es fehlt diesem Idiotenmitgefühl, was ja eigentlich gar kein Mitgefühl ist, aber es ist in Unterwürfigkeit, ähm, dem fehlt die Weisheit. Deshalb habe ich das vorhin auch so betont, dieses ganz klar hinzustellen. Hey, hallo, hallo wach. Also die Wut kann ja auch so hallo wach machen. Was wäre denn jetzt in dieser Situation, wo der Einbrecher vor der Tür steht, das Weiseste, was du tun könntest, damit es dir nachhaltig so gut wie möglich geht? <lacht> ja, also äh, äh, und dann, klar, Grenze des Raumes, dass man seine Sachen beschützt, wäre so natürliche Wehrhaftigkeit. Also äh, dieses Idiotenmitgefühl ist natürlich... Für viele, die so sagen, oh, ich habe eigentlich Angst vor Konflikten und ich mag dieses Wutgefühl nicht und es macht so aus, es ist so kompliziert und dann habe ich Schuldgefühle, wenn ich versuche, mich meine Grenzen zu setzen und dann fühle ich mich, habe ich Angst, von anderen ausgegrenzt zu werden, ist nachvollziehbar. Ähm, aber es ist natürlich auch also auch unterdrückte Wut, also dieses, was ich beschrieben habe, das ist, was wir aus, der, aus Studien auch wissen, dass es auch schon das macht uns eher depressiv, es äh, ist auch, ähm, macht mehr Entzündung im Körper. Das ist einfach nicht so zuträglich für unser Lebensglück, sage ich jetzt mal.
0: Wenn jetzt jemand schon so merkt, oh da äh, ist oder andere klingelt vielleicht hier schon. Ähm, woran erkenne ich denn, dass mir so kraftvolles Selbstmitgefühl fehlt? Gibt es da so eine, so eine Checkfrage oder eine Liste, wo ich, wo ich da so ein bisschen für mich reinhorchen kann? Ob das bei mir... Thema ist. Auf jeden
1: Fall. Also du kannst dich fragen, das letzte Mal als ähm, jemand deine subjektiven Grenzen überschritten hat, also Grenzen kann sein, deinen Raum, deinen persönlichen Raum, deine körperlichen Grenzen, deine moralischen oder emotionalen Grenzen, als jemand das letzte Mal, die überschritten hat oder dabei war, sie zu überschreiten, wie hast du da als allererstes reflexartig reagiert. Und da gibt es halt so Sachen wie, bist du vielleicht eher erstarrt? Bist du irgendwie so zusammengesackt? Also wurdest wie so kraftlos? also eher taub geworden? Ähm, hast du das Gefühl gehabt, du bist verwirrt im Kopf, du kannst gar nicht mehr so klar wahrnehmen, so, hä, was ist eigentlich los? so ähm, Oder hast du so ein Hilflosigkeits-, so ein Ohnmachtsgefühl gehabt? Also das ist so eine Gruppe. Manchmal merkt man dann auch, dass man es im Körper spürt, also irgendwelche Entzündungen, wie manche haben es arg so im Magen oder im Darm, dass da dann auf einmal irgendwas sich entzündet und da die Wut hingeht oder in unteren Rücken oder sonst wo, wo man so Schwachstellen hat im Körper. Oder manchmal zeigt sich es auch verzögert dass dann sozusagen die Wut vielleicht auch deplatziert bei jemand anderem rauskommt, man explodiert woanders, ja, oder es ist so eine chronische Reizbarkeit, die irgendwie immer so immer so unterschwellig vorhanden ist, oder man hat was, wo man merkt, es ist so ein passiv-aggressives Verhalten, das ist glaube ich ganz häufig, also so dieses, wo man auch das Gefühl hat, ich man tut sich vielleicht hintenrum über über irgendwelche Leute beschweren oder so abreagieren, aber dann traut man sich dann doch nichts irgendwie was zu verändern, ja, also wie gesagt, total menschlich ähm, ist halt nur eine Art, wie diese Wut, die total angemessen ist, die uns helfen will, die gesund ist, wie die sich so die Form verändert und irgendwo anders hingeschoben wird, sozusagen. Also das wäre eins, oder man kann sich einfach auch fragen, hey, was empfinde ich meiner Wut gegenüber, wenn die in mir auftaucht? Also habe ich da, macht die mir Angst? Ähm, ich habe Gefühl, oh Gott, dann die wird mich völlig übermannen, ja, und äh, ich habe dann keine Kontrolle mehr und agiere nur noch aggressiv und dann will keiner mit mir was zu tun haben. Oder ich schäme mich so dafür, dass ich überhaupt Wut habe, dass ich auch, ja, im Grunde auch schon wieder Angst habe, abgelehnt zu werden von anderen und drücke die irgendwie weg. Also, das sind so zwei wichtige Wege, wie man es für sich so erforschen kann.
0: Also erstens erstmal wirklich gucken in der Situation, äh, wo eine Grenzüberschreitung oder sowas da ist, ähm, wie ist meine erste Reaktion, mhm. ja, kommt da einfach Wut und lasse ich das raus und, äh, oder ist es erstmal Verwirrung, Ohnmacht, äh, runterdrücken, runterschlucken, kommt sie woanders wieder raus, nur mhm. ja, da mal ganz gezielt zu gucken oder ins, äh, generell sich zu fragen, wie stehe ich meiner Wut gegenüber, Ist das fühlt sich das irgendwie ich sag mal, bin ich da fein mit meiner Hut. Mhm. Auch dankbar, dass sie manchmal mhm. kommt. Ja, das ist super hilfreich, da mal drauf zu achten, auf die nächste Reaktion vielleicht mhm. auch. Und was ich so
1: beschrieben habe, war natürlich so eine bestimmte Typus, der ist halt so, dass wir es eher so unterdrücken. Also wie gesagt, man kann natürlich sagen, nee, ich gehe jetzt voll ins Gegenteil und ich. Ich, ich habe dann einen Wutausbruch und reagiere extrem. Kann natürlich auch sein. Also natürlich, es war jetzt nur ein, ein ja, also eine Art des eher des Unterdrückens genau.
0: Warum ist das so? Ähm, warum kann das sein, dass wir die runterdrücken oder irgendwie eben ein Problem damit haben, die Wut für uns zu nutzen? Wo kommt es her?
1: Also ich glaube, es ist physiologisch einfach. Ähm, hat, die hat eine Heftigkeit, weil sie hat ja einen Kampfimpuls drin. Das heißt, klar, es ist erstmal eine Emotion und dann ist ein Handlungsimpuls, aber der ist halt so heftig, dass das für uns schwer zu regulieren ist. Und dann ist es halt in der Gesellschaft so, für unser Zusammenleben, dass, halt so, dass wir uns strafbar machen, wenn wir, die, wenn wir in eine aggressive Handlung anderen Leuten gegenüber gehen. Ist ja auch gut so, weil sonst könnt, das reguliert unser Zusammenleben. Das Problem ist halt, dass wir dann nicht lernen, die Emotion der Wut von der Handlung, die vielleicht destruktiv-aggressiv sein kann, zu trennen. Ja, Das braucht auch ganz schön viel Achtsamkeit und Emotionsregulation. Also wenn jemand hochimpulsiv ist, dann pff, dann das, das geht nicht so leicht, die zwei zu unterscheiden und da Kontrolle zu gewinnen. Das heißt, oft ist es so, dass wir dann halt als Gesellschaft ähm, einfach, ge wenn wir aufwachsen, lernen, dass einfach Aggression was Schlechtes ist, was es gilt, nicht, zu, nicht so zu agieren und dann zensieren wir auch die Emotion der Wut, die da vorkommt, auch in uns selber. Also wir verinnerlichen natürlich dann dieses, was von uns erwartet wird im Außen und dann lernen wir die gar nicht kennen. Also wir lernen dann die, das, die Emotion der Wut nicht kennen, die aber auch von Fürsorge motiviert sein kann. Also diese gesunde, primäre Wut, die der Wehrhaftigkeit dient, ist ja dafür da, dass wir uns eben schützen gegen Grenzverletzungen. Und wir lernen das gar nicht kennen, sondern, hey, was motiviert eigentlich meine Wut? Ja, wie wenn ein Elternteil, wo ein kleines Kind auf die Straße rennt. Dann will das, dann ist es nämlich auch motiviert, dieses, das Kind von der Straße zu ziehen und es zu schützen, ist auch motiviert aus von unserer Fürsorgephysiologie. Aber es sieht vielleicht aggressiv aus, wenn ich auch das Kind irgendwie sage, hey, pass auf oder was auch immer. Aber so weit kommen wir denn gar nicht, das zu erforschen, ähm, was diese Wut eigentlich motiviert. Und äh, genau, und dann ist es vielleicht auch noch ein anderes Thema, dass wir, ähm, wenn wir diese Unterdrückung der Wut, die wir jetzt beschrieben haben, ist immer auch notwendig in diesem äh, hierarchischen Gefügen, in dem wir als Homo sapiens halt leben. Wir existieren halt, ich weiß, wir haben viel geschrieben. Demokratie und Werte von Gleich <lacht> Gleichheit und sowas. Aber wir sind halt oft in so hierarchischen Gefügen, wo es Rangordnungen gibt. Und ähm, was dadurch passiert, ist, dass diese Dominanz-Unterwerfungsmentalität, die wir auch haben, wir haben eine Fürsorgementalität, wir können auch kooperieren, wir können äh, auch ähm, im Wettbewerb sein. Äh, wir haben verschiedene Mentalitäten, aber diese Dominanz-Unterwerfungsmentalität ist halt doch, wenn wir so gucken, oft, in diesen hierarchischen Gefügen aktiviert. Das heißt, da gibt es einen Chef, eine Chefin, die über uns ist und wir müssen uns fügen, so gefühlt. Also die dominieren uns, wir sind unter, in der Unterwerfung. Ähm, und dann gilt es halt sozusagen, in, also aus der Physiologie heraus, kann ich mir nicht erlauben, wütend zu werden. Oder zu rebellieren, einen Aufstand zu machen gegenüber dem Dominanten, weil dann werde ich platt gemacht. Also das ist einfach die Physiologie und die Psychologie aus dieser Mentalität. Das heißt, da muss ich es quasi, das ist zu kostspielig, zu riskant, weil ich dann Angst habe, bestraft zu werden, äh, äh, ausgegrenzt zu werden, noch tiefer im Rang sinke. Ja, all diese Gefahren, äh, die da ganz tief in uns drin verankert sind. Und deshalb ist es dann der Preis, also der Preis ist zu hoch und dann unterdrücke ich das lieber sozusagen. Und wenn wir Gruppen angehören, die eben irgendwie einen niedrigeren sozialen Rang haben als die dominantesten, da kann ich auch in der Mehrheit sein, also Frauen zum Beispiel, oder ich habe einfach, ich bin in einer Minderheit mit einem niederen Rang, dann habe ich eher, dieses, diesen Unterwerfungsimpuls, weil er mir halt dient zu überleben. Genauso kann es natürlich sein, dass ich voll rebelliere und sage, ich will jetzt die Dominanz und wir drehen den Spieß um. Ja, also das Aufbegehren gibt es natürlich dann auch, weil es ja auch dazugehört quasi. Aber da ist es einfach äh, überlebensnotwendig, die Wut äh, zu unterdrücken. Genau. Also das sind sozusagen die, die größeren Zusammenhänge oder halt auch dieses, man nennt es so soziobiologische ähm, Erklärung da dafür. Was ich immer ganz wichtig finde, weil ich denke so, ach ja, ich bin auch nur ein soziales Tier. <lacht> äh, ja, also ist ja auch erleichternd irgendwie. Klar haben wir einen freien Willen und so, aber es, es trägt uns halt auch doch mehr manchmal, als wir uns bewusst sind, ist meine, meine Meinung so.
0: Das heißt, gesellschaftlich ist es sehr geprägt, einfach auch von unserem Menschsein, Dasein, auch Dominanz, Unterwerfung. Und dann aber auch viel von, wie wir in unserer Umgebung ähm, gelernt haben, wie mit Wut umgegangen wird. Ne? Das war auch ein Thema bei uns. Ähm, sprich in der Familie oder auch im engeren Kreis, ja, wie, wie dort einfach mit Wut umgegangen wurde, wie wir es quasi gelernt haben als Kinder. Ja, und
1: da ist halt, glaube ich, da kann auch jeder nochmal erforschen. Also ich finde so, dass... <lacht> Es ja, ist so traurig. Ich glaube, wir haben wenig gute Beispiele, wie das halt so, diese, diese kraftvolle, weise Gelassenheit. Ähm Wehrhaftigkeit, Gerechtigkeit, auch also das, wie Personen das rübergebracht haben. Und ich glaube, wir haben eher dann die Beispiele, weil Wut ist halt so schwer zu regulieren. Also, dass vielleicht Leute eher cholerisch waren und dann irgendwie nur viel miteinander geschimpft und gestritten haben und es so ungehalten waren. Und dann können wir nämlich auch eine ganz schöne Angst vor Wut verinnerlichen, weil wir denken, oh Gott, oh Gott, das war alles so ungehalten, die haben sich nur gestritten und und oder gegen mich cholerisch gerichtet. Und ich hasse dieses, diese, ich hasse auch das körperliche Empfinden. Ich mag das gar nicht spüren in mir. Oder es wurde halt unterdrückt, also auch wir wurden zensiert in diesem, du darfst gar keine Wut, das ist ein ganz schlechtes Gefühl, es ist beschämend, also weg damit sozusagen, also dass alles eher unterdrückt wurde. Und ähm, genau, und vielleicht gleichzeitig kann man mal gucken, gab es vielleicht Leute, die das tatsächlich so verkörpert haben, so auf diese, ja, so diese unbeirrbare, standfeste, gelassene Autorität ist das quasi, wo man sagt, da ist es integriert, verkörpert. Aber in den Kursen merke ich auch, jetzt, du warst ja auch dabei, also es ist, äh, es ist echt schwierig für Männer als auch Frauen, also für alle irgendwie so zu gucken, wer ist denn da ein, ein Beispiel von einem Menschen, der jetzt kein Märtyrer geworden ist, das wollen wir auch nicht, also ähm, äh, der das verkörpert, also Genau, und ich glaube, da fehlt es uns so ein bisschen und dann ist es irgendwie schwierig für den, unseren Geist auch zu sagen, wie will ich denn mehr werden? Also nach wem will ich mich denn mehr ausrichten quasi? Weil ich habe nur das Beispiel vom total unterdrückten Unterwürfigen oder von dem cholerischen, dominanten, destruktiven, aggressiven. Wo soll, wo ist denn dieses, dieser ähm, sozusagen, der Nordstern, wo ich mich drauf ausrichten kann?
0: Wie würdest du es beschreiben? Was wäre so ein gutes Beispiel von einem
1: Menschen, der mit einer gesunden Wut durchs Leben geht? Ha, siehst du, das ist, da bin ich immer so vorsichtig, weil ich habe für mich Beispiele, aber ich habe auch gemerkt, dass die wahnsinnig persönlich sind. Also ich für mich als Frau fand es ganz wichtig, mir Frauen zu suchen, also die halt, weil klar, im weiblichen Körper bin ich anders wehrhaft und ich kann sagen, wer, wer mich inspiriert, sind so Leute wie Hannah Arendt, ähm, die hat auch so eine gewisse, hatte so eine, eine gewisse, ich sag mal so eine Frechheit, eine, an, die, das mochte ich auch, so eine Schlagfertigkeit, also einfach dieses klare Werte äh, zu haben, eine Integrität und die auch ohne Angst von anderen dafür abgelehnt zu werden, auszusprechen, auch ohne, also ohne andere dann abzuwerten, einfach damit klar, klar zu sein und diese Unbeirrbarkeit in der, in der eigenen Überzeugung, aber gleichzeitig offen sein für einen echten Diskurs ähm, und ähm, eine innere Klarheit äh, und eben auch diese ja, die, ich nenne das so eine gelassene Autorität, aber die kommt dann aus so, einem bestimmten, aus so einem bestimmten Werten wie Gerechtigkeit und auch Weisheit und auch Mitgefühl und auch den Blick auf das größere Ganze sozusagen. Also nicht nur was Egoistisches. Ich mache das jetzt für mich. Ähm, wer mich auch immer wahnsinnig inspiriert, ich weiß nicht, wer die jetzt kennt, es die die, war eine ähm, afroamerikanische Aktivistin und Dichterin, Maya Angelou, Einige kennen die vielleicht, weil die so die Mentorin von Oprah Winfrey, war. Und ähm, also auch ihre Verkörperung, wenn ich da Videos sehe oder was von ihr lese, das, das spüre ich so richtig, wie diese Energie auch äh, so klar da ist. Also einfach ich bin da und auch so eine was Würdevolles. Also es ist auch diese Selbstachtung, das einfach so unverhandelbar ist. Und aus dieser gelassenen Selbstachtung, die so selbstverständlich da ist, ist ja irgendwie klar, dass dass ich gewisse Dinge nicht mehr machen lassen. So. lasse. Hast du jemanden gefunden, Petra, wo du sagst, da verkörpert mich, es ist auch irgendwie persönlich.
0: Ähm, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von der Serie, die du äh, uns geschickt hast auf Arte, starke Frauen, glaube ich, heißt das, wo verschiedene Typen so vorgestellt werden und äh, habe mir, hab mir da gut Inspiration gesucht und habe es auch so dann wahrgenommen, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass für so ein kraftvolles Selbstmitgefühl auch so eine Klarheit unglaublich hilfreich ist. Eine Klarheit, wenn ich bin okay, ich bin äh, okay, so wie ich bin, das sind meine Werte, ne? dafür stehe ich ein und dafür gehe ich auch los ja? und setze mich ein. Also, dass das auch so ein bisschen zusammenhängt, ne? das kraftvolle Selbstmitgefühl auf Basis von der Klarheit, wer ich bin und was ich möchte. Ähm, und dann... Ne, kann jeder so gucken, okay, welche Werte vielleicht passen dann auch zu mir bei welchem Vorbild ähm, und kann da einfach so ein bisschen ähm, mich inspirieren lassen, ja, wie andere das gemacht haben.
1: Schön, dass ja. du das sagst, weil mir fällt auch auf, das macht es auch persönlicher, ist, das sozusagen die manchmal erkennen, also wer auch nach einem Vorbild suchen mag, oft hat es, haben die auch so Kämpfe gekämpft, die vielleicht wir auch in unserem Leben erfahren, also bestimmte Arten von Ungerechtigkeiten oder Verletzungen und es ist auch eine Suche, glaube ich, was sehr Persönliches. Aber wenn man es mal gefunden hat, da ich ziehe da so Kraft raus, so irgendwie ähm, auch in so Situationen wie so einen inneren Ratgeber, eine Ratgeberin zu haben quasi. Was soll ich denn jetzt tun? <lacht> was wäre das Weiseste? Was würde er oder sie jetzt äh, sagen, denken? Wie würde er, oder sie die Situation sehen? Ähm, was würde sie empfinden? Was würde sie vielleicht tun? So. Das heißt, jemanden zu finden, wo ich sage, okay,
0: der, der oder die steht für sich ein. Das finde ich toll. Das möchte ich auch für mich in meinem Leben. Das ist quasi dann so, wo wir hinwollen. Wenn wir jetzt da, wo stehen, wo die Wut einfach noch unterdrückt ist, wo ich da einfach noch gar nicht bin, wo ich merke, hey, ich muss erstmal wieder Zugang zu meiner Wut kriegen. Ich muss erstmal wieder. Durch diese ganzen unangenehmen Gefühle, die da einfach mit einhergehen, durch und ich sehe da noch gar nicht, wie ich da hinkomme, wie das jetzt äh, mein, mein Ido-Vorbild, wie auch immer, macht. Wie arbeitest du da? Wie gehst du da vor, wenn, wenn ich da jetzt stehe am Anfang und sage, ich komme mit, aber also, da ist irgendwie was und
1: ich komme da irgendwie nicht wirklich ran? Mhm. Ja, genau, das ist ja die wichtige Frage. Ich habe so ein bisschen aus dieser meiner therapeutischen Arbeit, wo ich so viel so innere Anteile Arbeit mache, auch dieses Mitgefühl mit kombiniert und so ein bisschen so ein Prozess entwickelt, den ich halt auch über die Jahre beobachtet habe, auch in Teilnehmern von Kursen, aber auch Personen, die, die ich länger in der Therapie begleitet habe, die an diesem Punkt waren. Also wo ich so echt so habe, es ist eigentlich es sind immer die gleichen Schritte. Und ähm, das Erste ist tatsächlich, diese Erforschung von allem, was Anteile, die die Wut blockieren sozusagen und wo sie wahrzunehmen, wo geht die denn sonst so hin, wie wir es vorhin beschrieben haben, also diese Erforschung. Und dann kann ich schon mal auch liebevoll diesen Anteilen äh, begegnen, den erst die erste Schicht, die wir vielleicht irgendwie voll Verwirrung im Kopf machen oder die die sagen, ach, hab dich doch nicht so, was stellst du dich denn so an oder so und so, nur gut gemeint. Also die quasi unsere Wahrnehmung. Dass das für mich sich nicht gut angefühlt hat, dass da jemand meine Grenzen so überschritten hat. D der diese Wahrnehmung, die subjektiv ist und die ja nur subjektiv sein kann, entwertet. Und da die, mit diesem Anteil, das ist der erste Anteil, oft mit dem wir arbeiten, ähm, damit der sich entspannen kann. Weil der ist es das oft aus der Vergangenheit, hat der uns beschützt und da ist irgendwelche Ängste dahinter. Und wenn er merkt, dass wir schon älter sind und der, der gar nicht mehr gebraucht wird, äh, dann kann der sich entspannen und wir können dann wieder unserer eigenen Wahrnehmung vertrauen. Und so kommt dann die nächste, Sch genau, das ist so ein erster wichtiger Schritt. Das heißt, ganz
0: oft ist es so, ich werde wütend, weiß jetzt aber gar nicht, ob es angebracht ist, hier wütend zu sein und bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt hier... Ähm, wütend werden darf. Das ist tatsächlich oft
1: ein erster genau. Schritt, ja? Meinst du, also wie du sagst, diese Stimme, die sagt, das darfst du nicht, ja? Da, nee, es ist jetzt schon so. Und ich erfrag mal die Wut. Hey, herzlich willkommen. Was willst du mir denn sagen? Hallo, hallo, ja, schön. Ich wollte dir sagen, dass deine Grenzen gerade überschritten werden. Also genau diesen Anteil, dieses, das darfst du nicht, dem, dem liebevoll begegnen durch diese ähm, Internal Family Systems Therapy heißt es, also diese innere Anteilarbeit, auch mit sanftem Mitgefühl. Ähm, Hilft dann dem, dass der sich entspannen kann? Und dann spüren wir die Wut schon klarer. Dann kommt zwar die nächste Schicht bei den meisten. Das ist eben, dass wir dann denken, wir haben Schuldgefühle dem gegenüber, dem wir uns, wo wir Grenzen setzen müssten. Und dann arbeiten wir halt mit diesen übermäßigen Schuld- und Schamgefühlen genauso, damit die sich auch wieder entspannen dürfen. Und dann kommt, dann darf die Wut, dann ist die immer freier. Also wir befreien die quasi so ein bisschen von all diesen Wächtern, die sie so runterdrücken. Und äh, dann kommt der Punkt, wo man tatsächlich sie klarer im Körper spürt und mit Achtsamkeit halt fragen kann, hey, was willst du mir eigentlich sagen? Und dann offenbart die ihre Weisheit, also ihre, die Klarheit, die in der Wut drin steckt Also das kommt auch aus dem, also aus alten, also im Buddhismus ist das, Schon lange bekannt, dieses dass in der Wut, wenn wir sie spüren im Körper und in diesen achtsamen Dialog gehen, dass da ganz viel Weisheit und Energie ist, Unterscheidungsfähigkeit zu sagen, ich sehe ganz klar, was los ist. Hallo wach, es ist Medizin ist da drin, hallo wach und ähm, es weckt uns auf und wir erkennen dann auch klarer diese Grenzen in uns, im Außenweg erkennen klarer die Absichten der Person uns gegenüber. Es kann ja sein, dass sie gar nichts böse gemeint hat, es kann ja sein, dass sie es doch böse gemeint hat, es kann sein, dass sie es ein bisschen böse gemeint hat und ein bisschen nicht, also es hilft uns einfach klarer zu erkennen was los ist. Und dann in, daraus entsteht dann diese Freiheit auch zu sagen, was wäre jetzt die weiseste Handlung angesichts dieser Erkenntnisse, die ich jetzt aufgrund, dadurch, dass ich einfach die Wut spüren kann, habe. Also das ist ein Aspekt des Prozesses.
0: Das heißt, du räumst eigentlich nur den Weg frei, die Nachricht der Wut zu hören, zu bekommen und auch die ganz individuelle Nachricht in dieser Situation, mit dieser Person, in diesem Kontext zu bekommen. Ganz genau. Das heißt, wenn ich den Zugang zur Wut wieder gefunden habe, ist es unglaublich hilfreich, erstmal zu wissen, das ist ein Wert, für den ich einstehe. Ne? Dann zu sagen, hey, Vorbild XY hat es auch geschafft. Ja? Vielleicht auch, es gibt viele Frauen und Männer meiner Seite, die in einer ähnlichen Situation ja. sind. Ähm, und dann sich so eine gefühlte Solidarität holen, um dann auch weiterzugehen ne? und nicht quasi als Einzelperson dann den Mut auch zu verlieren.
1: Hm. Ja, ganz genau. Und du hast nochmal den Wert benannt. Genau, also es ist wichtig, dass du das sagst, sich damit zu finden, warum ist mir das wichtig? Dass wir sagen, das ist jetzt nicht das Ego, was irgendwie, nee, ist aber unfair, ja, so ein kindisches Abreagieren, sondern nee, da ist ja, hier geht es um Gerechtigkeit oder hier geht es um Gleichheit oder hier geht es um Wertschätzung oder was auch immer, also das, das und das Teilen auch andere den Werten, da ist auch so ein Check mit drinne, also wo man sich selbst überprüfen kann. Mache ich das jetzt nur aus dem Ego, weil ich irgendwie gekränkt bin? Ja, Moment, wenn andere sich auch davon betroffen Davon betroffen sind und sich ähnlich ungerecht behandelt fühlen und verletzt, wenn wir uns da zusammenschließen, dann muss es ja irgendwie fürs Kollektiv, fürs Allgemeinwohle, für ein größeres eine größere Menge von Leuten, für denen wohl irgendwie gut sein. Also, das ist auch so ein, wo man sowas überprüfen kann. Ist es Ego oder ist es auch wirklich aus einem Wert, der den andere auch teilen?
0: Mhm. Du hast die Schritte jetzt ein bisschen beschrieben, wie du vorgehst. Und wie arbeitest du da konkret in den Kursen? Ich habe es ja ähm, selber äh, auch so ein bisschen durchlaufen und vielleicht kannst du die Hörer, die Hörerinnen da so ein bisschen mitnehmen.
1: Die Arbeit mit diesen Ängsten oder diesen Hindernissen, da tauchen wir einfach ein bisschen mehr ein, ein bisschen tiefer, auch in der Gruppe, jeder für sich. Und ich leite alle zusammen ein, an, um da einfach immer ganz liebevoll diese Schichten ja, abzutragen, mit diesen Anteilen in so einen liebevollen Kontakt zu kommen. Und denen zuzuhören. Und da ist es einfach so ein, im Grunde, da brauchen wir so ein bisschen von diesem mitfühlenden Weisen selbst, damit wir nicht, damit wir auch präsent sein können wie so ein Mama-Papa mit einem Kind, was einfach auch nur bezeugt werden will, dem wirklich geduldig zuzuhören. Und ähm, was da sich oft zeigt, sind, dass das halt auch eben Anteile sind, die ja aus der Kindheit stammen, wo es so ein Gefühl da ist, so ich ich musste meine Wut unterdrücken oder ich musste meine eigene Wahrnehmung entwerten, weil sonst ja, irgendwas Schlimmes passiert. Allein schon, dass diese kindlichen Ängste äh, sich entspannen, ähm, entspannt sich ganz viel in unserem ganzen äh, Organismus und setzt halt dann auch mehr Ressourcen frei. Und manchmal merken wir dann halt auch, dass es vielleicht vererbte Sachen sind. Das kann auch passieren, dass man einfach so sieht, so einen Anteil, dass der gar nicht jetzt unbedingt aus der eigenen Kindheit oder Jugend oder eigenen Biografie entstammt, sondern dass das so vererbt worden ist. Also das finde ich auch bei dem Thema, wenn wir sagen, es ist so weit verbreitet, wichtig, dass wir sagen, oh Gott, jetzt nehme ich mal als Frau das Beispiel das ist ja irgendwie die Mama und die Oma und überhaupt haben alle Frauen in meiner Linie an Reihe immer die Wut unterdrücken müssen oder sich auf die Zunge beißen. Kein Wunder, dass ich kein, kein Wort rausbringe, dass mir alles sehr close im Hals stecken bleibt, weil die das nicht fürs Überleben vielleicht, weil sie auch abhängig waren von den Personen, ob das jetzt Arbeitgeber waren oder Männer oder was auch immer, äh, für ihre Existenz abhängig waren. Und das sitzt so tief drinne. Äh, und ich habe die Chance, das auch ein bisschen zu, diese Anteile zu entlasten. Also von dieser Last auch, indem ich denen mitfühlend in Kontakt gehe und einfach die, die diese Aktualisierung gebe und Chance auch sich äh, zu erzählen, zu zeigen, was, was die so in sich tragen an, an Erinnerungen, an äh, Emotionen, an Belastungen, genau.
0: Wir haben jetzt oft von Frauen gesprochen, ne, dass kraftvolle Selbstmitgefühl ähm, da ein Thema sein kann. Aber nicht nur. Ne? Auch in deinen Kursen sind viele Männer auch. Ähm, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist, dass uns das gleichermaßen betreffen kann, also dieses zu lernen, dass wir Wut unterdrücken müssen und natürlich ist es tendenziell bei Frauen häufiger so, dass die Idee da ist, das Mädchen muss irgendwie brav und lieb und nett sein und muss die Wut wegpacken, dass wir eher so geprägt sind als Frauen, kann bei Männern aber auch der Fall sein, also vielleicht weniger, aber auch und genau umgekehrt das andere Extrem, also dass wir halt mit Wut das kenne ich bei Frauen als auch bei Männern, zu sagen, boah, ich habe ganz viel Wut und ich kann die irgendwie gar nicht bändigen. also Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, darüber auch miteinander zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja sowieso Ansatz der Achtsamkeit, des Selbstmitgefühls, Verantwortung zu übernehmen für unsere eigenen Gefühle. Also halt... Ähm, weil das, was wir hier besprechen, ist ja, macht immer diesen zwischenmenschlichen Raum auf. Wirklich sagen, ey, ich übernehme Verantwortung für das, was ich äh, empfinde und äh, sorge mich dafür. Und dann schaue ich, was ist das Weise, was ich da jetzt tun kann. Aber es ist in einem, äh, ist es immer auch ein Angebot, ja, wenn ich jetzt sage, dem Chef gegenüber, der meine Grenzen überschreitet, und ich sage, das Weiseste ist zu sagen, ich habe mich jetzt hier mit meinem Team zusammengetan, mit dem Betriebsrat, und würde ruhig und gelassen als Team sagen, Uh, hier bitte, wir gehen da gerichtlich vor und das lassen wir uns nicht gefallen oder wir wollen mal mit Ihnen reden darüber, das zu diskutieren, ja, dann wird es so nach so nach vorne gehen, so ein proaktives, ein bewusstes und wenn das nicht fruchtet, dann muss ich ja wieder neu schauen, was es jetzt das Weißeste ist, es ist es vielleicht zu sagen, jetzt habe ich alles probiert, dann kündige ich halt und sage, wirklich diese Bedingungen sind für mich nicht in Ordnung, die widersprechen meinen Werten. Und deshalb gehe ich jetzt erhobenen Hauptes und mache das ganz bewusst. Ja? also dieses, es sind ja so, aber ich, immer habe ich Verantwortung für mein Erleben. Ähm, und was ich damit beschreiben will, dass wir äh, aus so einer Verantwortung für unsere, unser Erleben, Ganz anders in Beziehungen gehen können. Und das fände ich natürlich wahnsinnig spannend, auch für die Beziehungen unter Mann und Frau, äh, wenn wir da keiner, sage ich jetzt mal, nicht so, ich darf jetzt wütend sein und du musst dir das jetzt alles anhören und ich reagiere mich jetzt da ab, ja, so, weil ich was nachzuholen habe, sondern das ist ja auch Quatsch, weil dann tun wir einfach nur Dominanz und Unterwerfung und Ausagieren von äh, Gefühlen äh, reproduzieren. Das bringt ja niemandem was. Also ist auch, das schaut nicht weise aus und gibt uns nur einen kurzen, eine kurze. Erleichterung, aber führt ja zu nichts, ist ja nicht, fördert nicht die Beziehung.
0: Was ist der Gewinn, wenn ich mit kraftvollem Selbstmitgefühl, wenn ich da einen guten Zugang habe, auch jetzt nicht nur beruflich gesehen, sondern auch in meinen Beziehungen?
1: Also wenn ich in diese innere Gelassenheit komme, aber auch in diese Kraft, ja, die so, so, so die einfach auch eine Präsenz, eine andere Präsenz macht, dann bin ich auch viel ruhiger, weil ich ja die Wut auch schon halten kann und ich übernehme Verantwortung dafür und ähm, kann in der Beziehung klarer und ruhiger kommunizieren. Also zum Beispiel, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Ja, einfach sozusagen nicht gleich in eine Panik auszubringen, so Gott, es ist das Ende der Beziehung, weil ich habe eine andere Meinung und ich muss die jetzt unterdrücken, um Harmoniebedürfnis, ja, dass wir alle klarkommen, Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, sondern zu sagen, ach, das ist ja spannend, ähm, was du sagst. Ich höre deine. Meinung, mich würde auch gerne interessieren, also ich kann offen bleiben, warum denkst du, wie du denkst? Warum bist du der Meinung? Und auch zu sagen, du, ich bin anderer Meinung. Würde dich denn interessieren, warum ich diese Meinung habe? Und was da halt entstehen kann, ist, dass wir halt einen echten Dialog haben, also wo wir halt äh, tatsächlich auch, würde ich in meinem Erleben beschreiben, so einen Raum aufmachen, wo wir auch. Konstruktive, kreative Lösungen für Probleme vielleicht finden. Also, nicht glaube, wir leben in einer Welt, wo wir echt komplexe Probleme haben und auch natürlich mehr Köpfe und mehr Wise Minds brauchen, um an diese Lösungen gemeinsam dran zu kommen und es nicht immer so ein richtig falsch äh, Denken, da kommen wir gar nicht weit. Und ich glaube, deshalb das macht so einen Raum auf, wo beides da sein kann, zum Beispiel über Meinungsverschiedenheiten. Und auch, ähm, ich glaube auch, dass so eine dass wir einander näher kommen. Wenn ich in einer ähm, Beziehung, Freundschaft oder Partnerschaft meine Grenzen klarer spüre, dann kann ich ja auch viel klarer kommunizieren, was ich brauche, wie es mir geht. Und dann lernt der andere mich ja viel mehr kennen. Also der andere kommt mir näher, weil ich mir näher gekommen bin, weil ich mich besser kenne. Und wenn dann Wohlwollen mir gegenüber da ist, <lacht> ja, vorausgesetzt, dann ähm, will die Person das ja auch respektieren. Also ich muss schon oft dafür Verantwortung übernehmen, dass ich es kommuniziere und dass ich es spüre, aber das schafft Nähe und Verbundenheit. Also es, es kann sowas sein wie, je, je, je grenzstärker ich bin, desto verbundener kann ich eigentlich sein. Wohingegen, wenn ich grenzschwach bin, verliere ich mich ja auch im anderen oder ich verliere mich in der Beziehung und dann weiß ich gar nicht, wo ich anfange und aufhöre und dann würde ich vielleicht auch wieder wütend darüber und frustriert, dass ich mich verloren habe oder sowas. Das heißt, je individuiert individualisiert, nee, individuierter sagt man, glaube ich, ich bin, das ist so der Psychojargon dafür, ähm, desto mehr Nähe kann ich eigentlich äh, zulassen und und äh, Verbundenheit, die jetzt nicht so was Symbiotisches ist, wo ich so total verschmelze und ich weiß, wir sind keine Individuen mehr, sondern halt eine reifere sozusagen und ähm, das finde ich persönlich was Erstrebenswertes.
0: Hast du noch einen so einen Tipp, den du den Hörer, Hörerinnen noch mitgeben möchtest, ähm, so ganz persönlich für kraftvolles Selbstmitgefühl?
1: Also neben der Suche nach eurem persönlichen Vorbild ähm, würde ich sagen, fragt euch mal, an wen gebe ich die Macht über mein Leben oder einen Bereich meines Lebens, wie über meine Gesundheit, über meinen Körper, über meine Zeit, über meinen Schlaf, ich weiß nicht. An wen gebe ich die Macht ab und mache mich dadurch unglücklicher, weil ich mich abhängiger mache und wo ich diese Macht über mein Leben eigentlich völlig problemlos, ohne Konsequenzen zurücknehmen könnte. Eine andere Fragestellung ist dann auch, die kommt mir immer wieder, die ist so, folgst du noch, oder führst du dich schon selbst? Also folgst du auch noch irgendjemandem, der, dem du gar nicht mehr folgen musst? Deren Rat oder deren, deren Autorität oder ähm, dass du die über dich bestimmen lässt? Und eigentlich bist du schon groß genug. <lacht> Oft kriegen wir das hier nicht mit oder wir tra trauen uns nicht zu oder wir manchmal sind wir auch zu bequem. Sagen, hey, ich bestimme jetzt mal selber, ich führe mich mal selber. Ich weiß vielleicht manchmal gar nicht, wohin, aber dann habe ich wenigstens den Frust und diese Wut nicht und bin selbst ermächtigter und nicht mehr so entmächtigt. Also, wie kannst du von diesem Entmächtigen in was Ermächtigteres kommen?
0: Christine, vielen Dank für dieses Gespräch, auch für mich unglaublich äh, interessant und vielleicht auch für viele Hörerinnen und Hörer ein Thema, wo sie merken, okay, das. Das will ich mir mal ein bisschen näher anschauen.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, Sehr gerne. Eine Freude.
0: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte da tiefer eintauchen, wie kann man dich finden? Was bietest du an? Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen.
1: Also, mein Name ist meine Webseite, Christine mit Ch b r a B-R-A-E-H-L-E-R.com. -E -E da findet man eigentlich alles. Ähm, und vielleicht wer was lesen mag, Kraftvolle Selbstmitgefühl ist ein Büchlein von mir zum Einstieg. Es gibt aber auch einen Audiokurs mit so PDFs, den man machen kann und es gibt den Live-Online-Kurs. Jetzt im Herbst startet dann wieder, ein, ich habe jetzt einen achtwöchigen Kurs draus gemacht, ähm, Ende Oktober alles auf meiner Webseite, wer da mitmachen mag. Und natürlich, wer sagt, hey, dieses Selbstmitgefühl ist noch ganz äh, neu, dann schadet es nicht. Also tatsächlich diesen, dieses sanfte Selbstmitgefühl so als Basis erstmal zu erlernen, weil dann ist dieser Aufbaukurs auch leichter. Und da biete ich den Mindful Self-Compassion-Kurs, also achtsames Selbstmitgefühl, auch immer wieder als Live-Online-Kurs. Auch wieder im Herbst findet der statt, findet man auch auf meiner Webseite Ende Oktober. Einmal nachmittags und einmal abends, genau, wer da einfach sagt, okay, erstmal das Fundament legen und dann geht der Rest auch leichter. Da seid ihr herzlich willkommen.
0: Prima, vielen, vielen Dank. Schön, Danke dass du dir, dir warst. Alles Liebe für dich. Mach's gut, Christine.
1: Ja, du auch. Alles Liebe.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Wenn du magst, schau gerne auf Christines Webseite vorbei. Die Links findest du in den Show Notes. Schreib mir gerne auf Instagram, wie dir das Interview gefallen hat. Du findest mich unter koala.mind oder per E-Mail an info.koala-mind.com Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, mach's gut, deine Petra.